0: E bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 22 de Gaia, do calendário Decátria, e dia 10 de julho, do calendário Gregoriano, falaremos de TI. E no programa de hoje, Bjarne Straustrup, criador do C, recebe o prêmio Charles Strack Draper de Engenharia. A Adobe utiliza a inteligência artificial para encontrar edições e imagens. A segurança Wi-Fi começa a obter a sua maior atualização em mais de uma década. Speed, a National Academy of Engineering concedeu o prêmio Charles Stark Draper de Engenharia deste ano a Bjarne strauss por conceituar e conceber a linguagem de, de, de programação C++. É, o prêmio anual de 500 mil dólares é concedido a engenheiros cujas realizações beneficiam significativamente a sociedade. Então, Bjarne é o design e implementador original do C++, uma das linguagens de programação mais utilizadas e influentes na história da computação. Após seu lançamento oficial em 85, ele orientou sua evolução através de sua pesquisa, também lançou muitos livros e artigos acadêmicos e populares, e também trabalhou na padronização ISO da linguagem. O C++ é uma linguagem baseada em C que fornece mecanismos de abstrações gerais e flexíveis que podem ser mapeados direta e eficientemente no hardware do computador. Essa linguagem revolucionou a indústria de software, permitindo que diversas técnicas de desenvolvimento de software, incluindo a programação orientada a objetos, o gerenciamento geral de recursos, fossem implantados em escala industrial. O C++ permanece entre as linguagens de programação mais utilizadas, com aplicações em programação de sistemas de propósito geral, comunicações, computação gráfica, jogos, interfaces de usuários, sistemas embarcados, sistemas financeiros, aviônicos, computação científica e outras áreas. Sua influência e as ideias que ele iniciou e popularizou são claramente visíveis muito além da comunidade C++. E embora invisível para o público em geral, bilhões de pessoas indiretamente usam C++ todos os dias. Essa linguagem está difundida em sistemas computadorizados em praticamente todos os lugares, desde mecanismos de busca do Google, assim como a maior parte da infraestrutura de suporte do Google. As partes de comunicações dos smartphones também estão escritas em C++, bem como muitos dos sistemas de telecomunicações que se conectam. Que os conectam. C++ é a chave para muitas das ferramentas da indústria do cinema e os níveis mais elevados dos softwares dos rovers que estão na superfície de Marte hoje em dia também utilizam a linguagem. Bibliotecas C++ fundamentam os, esfor fundamentam os esforços atuais em inteligência artificial, aprendizado de máquina e veículos autônomos. O anúncio foi realizado em 3 de janeiro e a premiação foi realizada em um jantar de gala em Washington no dia 20 de fevereiro. Então essa premiação é muito interessante porque a linguagem C++, ela é, como foi dita até agora, ela é muito importante realmente para a comunidade científica e para a computação em geral. Né? Então parabéns ao B.A. Trostrup. Como segunda notícia... Nós falaremos agora sobre Adobe utilizar a inteligência artificial para encontrar em edições e imagens. Né? Todos os dias você deve se deparar com imagens ou fotos nas redes sociais. Desde fotos publicadas por seus amigos, até imagens ligeiramente modificadas para a produção de memes. Né? Então, como todos os dias encontramos no Facebook e no Twitter. Mas no meio delas é possível sempre se deparar com algumas imagens ditas photoshopadas, né? que nós chamamos de photoshopadas. Que são aquelas que sofrem algumas modificações com alguma intenção, né? Então, normalmente essas modificações utilizam a ferramenta da Adobe, né? Photoshop. Aí, bom, agora a, Adobe, que agora a Adobe vai tomar um pouco mais de cuidado com essas edições de imagens. Que aqui nunca se deparou com a imagem daquelas pessoas super musculosas que, que não condizem com a pessoa real ou alguma imagem mais absurda, como por exemplo a do presidente russo Vladimir Putin andando em cima de um urso, né? Quem nunca viu essa imagem? Bom, segundo a Engadget, a Adobe está ciente de que a sua ferramenta é muito utilizada na disseminação das chamadas fake news. Por isso, os seus cientistas, em conjunto com pesquisadores da Universidade de Maryland, estão trabalhando em um algoritmo de aprendizado de máquina para identificar se uma imagem foi modificada ou não. A ideia é que, sempre que uma pessoa altere uma imagem sempre deixa rastros, indicando que a imagem foi modificada. E, hoje em dia, já existem diversas ferramentas forenses para analisar fatores como iluminação, distribuição de ruídos e bordas, a nível de pixel para encontrar inconsistências. Se uma cor estiver um pouco contrastante, por exemplo, essas ferramentas podem sinalizá-la. Mas a Adobe aposta que empregar inteligência artificial encontrará sinais de manipulação de maneira mais rápida e confiável. Bom, basicamente a IA procura por três tipos de manipulação. A clonagem, quando objetos são copiados ou movidos dentro de uma imagem, como, parte de uma, como por exemplo, partes de uma multidão duplicadas para fazer parecer que há muitas pessoas em uma cena. Né? Muito utilizado inclusive no cinema. Splicing, quando alguém mistura aspectos de, de duas imagens diferentes, copiando de uma imagem e inserido em outra. Né? E remoção como o nome diz, que é quando a gente remove algo de uma imagem. Bom, a equipe de pesquisadores alimenta um algoritmo com milhares de imagens modificadas, com o intuito de ensinar o que ele deve procurar. O algoritmo, então, é treinado para encontrar o tipo de manipulação utilizado e marcar na imagem a área modificada. Mas, segundo Adobe, estas técnicas ainda não são perfeitas, e apesar disso, nos dá mais possibilidades e mais opções de gerenciamento do impacto da manipulação digital, e eles potencialmente respondem a questão de autenticidade de forma mais eficaz. O intuito da empresa é aumentar a confiança e autenticidade na mídia digital. Bom, é uma ideia muito interessante, principalmente hoje em dia, que nós estamos enfrentando essa chamada guerra contra as fake news, né? E a Adobe vem agora com essa ferramenta que vai nos ajudar também a investigar se uma imagem foi modificada, né? Para sabermos se ela é real ou não. Então é uma pesquisa muito interessante que está sendo realizada. Né? Bom. Bom, como última notícia, falaremos agora da segurança do Wi-Fi, que vai receber uma nova atualização. Em 8 de janeiro, a Wi-Fi Alliance anunciou o WPA3, o novo padrão de recurso de segurança Wi-Fi para usuários e provedores de serviços. Bom, os dispositivos Wi-Fi usam o mesmo protocolo de segurança há mais de uma década, o chamado WPA2, que são aqueles que você normalmente utiliza nos seus dispositivos Wi-Fi em sua casa. É, quando você insere uma senha no seu, no seu dispositivo, normalmente você configura essa senha no modo WPA2, que é o mais seguro que temos atualmente no mercado. Mas a Wi-Fi Alliance, que supervisiona a adoção do padrão, está começando a certificar os produtos com WPA3, como sucessor do WPA2, que está em uso desde 2002. O novo protocolo fornece várias proteções adicionais para dispositivos conectados via Wi-Fi, uma, uma grande melhoria que torna mais difícil para os hackers decifrar sua senha, e também limita os dados que os hackers podem ver mesmo depois de descobrir a senha. Mas para o usuário não será muito diferente. Você ainda digita a sua senha e se conecta à rede. Né? Então, para o usuário final não vai ter muita diferença. E sim vai trazer uma maior segurança para a proteção dos seus dados. Né? A primeira grande novidade dessa nova, desse novo protocolo é a proteção contra ataques offline e adivinhações de senhas que é quando o invasor tenta é, acessa os seus dados, captura esses dados, armazena esse fluxo do Wi-Fi em um outro computador e testa sem repetidas vezes para ver se ele consegue em uma correspondência e assim acessar esses dados. Bom, com a WPA3, os invasores devem fazer apenas um palpite contra esses dados offline antes que eles se tornem inúteis, eles terão que interagir com o dispositivo Wi-Fi ao vivo toda vez que quiser adivinhar. E com isso já torna mais difícil o acesso, uma vez que eles precisam estar fisicamente presentes e dispositivos podem ser configurados para proteger contra novas tentativas, né? então você vai ter esse acesso para configurar contra novas tentativas no seu novo dispositivo. Outra grande adição do WPA3, conforme destacado pela Wi-Fi Alliance, é o sigilo antecipado. Esse é o recurso de privacidade que impede que dados mais antigos sejam comprometidos por um ataque posterior. Com isso, se o invasor capturar uma transmissão Wi-Fi criptografada e em seguida violar a senha, né, se ele passar ainda pela etapa anterior, ele ainda não conseguirá ler os dados mais antigos. Eles só poderão ver novas informações fluindo na rede. Bom... Essas alterações se aplicam aos usos domésticos e pessoais do Wi-Fi, mas o Wi-Fi para grandes empresas também sofrerá atualizações, mas com um conjunto diferente de proteções. Bom, essa proteção não vai ser ativada da noite para o dia como uma atualização, mas sim é, demandará ainda um, um tempinho para ser, é, ser ativada. Isso é um processo de alguns anos ainda, né? então temos aí mais alguns anos para ativação desse novo protocolo. Primeiramente, você terá que comprar o novo roteador com suporte ao WPA3, ou esperar que o antigo seja atualizado para suportá-lo. O mesmo vale para todos os seus gadgets. Você terá que comprar novos que suportem essa atualização, ou esperar que os seus antigos sejam atualizados. Mas felizmente, os dispositivos que suportam ao WPA3 ainda podem ser conectados aos que usam o WPA2, que é o modelo utilizado atualmente para que seus gadgets não parem de funcionar, porque você trouxe algo novo para casa, né? Bom, é assim como o WPA2 também funciona para o WPA, que é o modelo mais antigo. Uh, Modelos que usam o WPA antigo podem ser usados também com o, novo modelo, com o modelo atual, que é o WPA2. A Wi-Fi Aliança espera que o lançamento de dispositivos com o WPA3 aumente no próximo ano, e por enquanto não se larga, nem será obrigatório em novos produtos, mas a próxima geração de Wi-Fi deve atingir a adoção em massa no final de 2019, à medida que esses dispositivos se tornarem disponíveis. Embora o WPA2 tenha mais de uma década, ele não permaneceu intocado desde então. O protocolo ainda é mantido e atualizado para lidar com novas explorações e novas proteções. A aliança diz que o WPA2 será o mesmo, né? então ele também sofrerá atualizações no decorrer do tempo. Uh, as notícias de adoção são mais brilhantes no lado da, do WPA3. Muitas empresas já anunciaram seu suporte, incluindo a Calcom, que já está começando a fabricar chips para celulares e, para celulares e tablets que suportem o WPA3. Bom pessoal, e por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, críticas, declaração de amor ou beijos para a Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!